0: but we have lost the way.
1: ersten Teil unseres Radio-Features über Sarah Wagenknecht haben wir begonnen, ihren politischen Werdegang und ihre Kernthesen zu hinterfragen und einzuordnen. Unter anderem beschäftigten wir uns mit der von ihr zeitweise vertretenen Stammokap-These, also dem Konstrukt des sogenannten staatsmonopolistischen Kapitalismus. Im heutigen zweiten Teil unserer Trilogie wollen wir uns in der Hauptsache mit Wagenknechts politischen Aussagen von 1999 bis circa 2011 auseinandersetzen.
2: Life is a circle, turning around and round and life is a circle what we saw that's what we read life is a circle turning around just like the world
3: Sarah Wagenknecht griff Ende der 1990er Jahre und im weiteren Verlauf mit der These von der Renaissance Feudaler Muster Vorstellungen der Occupy-Vordenker Michael Hudson und David Graeber sowie des französischen Ökonomen Thomas Piketty auf. Diese Vorstellungen finden ihren Ausdruck in Begriffen wie alter und neuer Geldadel, Geldaristokratie oder alte Clans, die angeblich bis heute dominieren. Sie sprach von einem Wirtschaftsfeudalismus des 21. Jahrhunderts. Angeblich würden 99 Prozent der Bevölkerung zum überwiegenden Teil, direkt oder indirekt, für den Reichtum dieses neuen Geldadels arbeiten. Wagenknecht vertrat damit früh gesellschaftliche und ökonomische Vorstellungen, die ab 2011 von der Occupy-Bewegung popularisiert wurden und auf den Ökonomen Josef Stieglitz zurückgehen.
4: Sicher lässt sich mit Hilfe der Statistik feststellen, dass Prozent der Bevölkerung in jedem Land und auch weltweit einen enorm großen Anteil am Vermögen und an den Produktionsmitteln besitzt. Allerdings handelt es sich dabei nicht um Feudalherren, die Abgaben einsammeln. Die Vermögenskonzentration ist in den meisten Fällen das Resultat von Kapitalverwertung, die in letzter Instanz darauf basiert, dass Waren, Güter und Dienstleistungen von Lohnabhängigen hergestellt und auf dem Markt verkauft werden. Die Parole von den 99% ist fragwürdig und politisch nutzlos, weil die Gesellschaft differenzierter gegliedert ist. Die Klasse der Bourgeoisie, die die wesentlichen Produktionsmittel besitzt, ist eben deutlich größer als 1%. An ihrer Seite stehen auch die Kleinbourgeoisie, ein Teil der Landwirte und Selbstständige sowie das leitende Personal von Staat und Verwaltung sowie das Militär. Aber Wagenknecht schreibt von der Diktatur der großen Player, dem Machtkartell der Giganten, einem Machtclub, dem Europa gehöre, und sie bemüht den Vorwurf des Lobbyismus. Sie spricht von der Großunternehmerlobby rügt Lobbyistenvereine und eine Konzernlobby, denen gegenüber Regierungen nur erpressbare Marionetten seien. Die, Zitat, Lobbyverbände des großen Kapitals, Zitat Ende, hätten einen entfesselten Kapitalismus durchgesetzt.
5: Alle diese Begriffe, die Wagenknecht bemüht, um eine kleine Gruppe von Reichen und Superreichen zu markieren, die angeblich alles zu ihren Gunsten steuern und manipulieren, haben einen gemeinsamen Fluchtpunkt. Es sind nicht mehr die Prozesse der Kapitalverwertung und die Auspressung von Mehrwert, die in den Blick genommen werden, sondern die vermeintlichen Auswüchse. Es geht hier um die Unterscheidung zwischen einer guten Marktwirtschaft und einem schlechten, weil monopolistischen Kapitalismus. Es geht hier um das Scheiden einer vermeintlich guten Realwirtschaft von einer bösen Finanzwelt. Letztlich geht es um die pseudokapitalismuskritische Unterteilung in ehrsamen Mittelstand gegen Global Player. Diese Trennungen, die sachlich nicht zu begründen sind, weil es sich in jedem Fall um Kapital handelt, das sich nur durch die Aneignung menschlicher Arbeitskraft vermehren lässt, diese Unterscheidungen laufen auf die völkische Parole von schaffenden versus raffenden Kapital hinaus. Sarah Wagenknechts antimonopolistische Haltung ist damit ebenso wie jene vieler linker Globalisierungskritikerinnen, Anschlussfähig für Verschwörungsideologien, Nationalismus und Antisemitismus.
6: Sarah Wagenknechts Lobbyismusvorwurf verstellt die Erkenntnis, dass der Staat auch in der Form der bürgerlichen Demokratie und unabhängig davon, welche Parteien regieren, immer als Staat des Kapitals agiert. Suggeriert wird bei ihr, die Regierungen seien Handlanger von Unternehmen, was sie im Einzelfall zwar durchaus sein können, dennoch ist es falsch, daraus ein immerwährendes Prinzip abzuleiten. Denn eine funktionierende kapitalistische Ökonomie ist immer auf einen Staat angewiesen, der dauerhaft ihre Grundlagen, ihr Überleben sichert und sich deshalb notfalls auch über unmittelbare Interessen von Einzelkapitalen hinwegsetzt. Der Staat fungiert und agiert dabei autonom als ideeller Gesamtkapitalist.
7: from Texas but everybody knows his skin is just dust first time I saw him he was sitting on the square next time I saw him he had his family there he had his family there and he's looking for a home looking for a home god damn bo weevil where is your native home Way down in Texas, among the cotton and the corn. Among the cotton and corn. Among the cotton and corn. Way down in Texas, among the cotton and the corn. The merchant Give me some meat and meal Ain't nothing to an old man
8: Anfang der 2000er Jahre formulierte Wagenknecht Auffassungen, die im weiteren Verlauf tragend für ihr Weltbild werden, die ihre antimonopolistische Position zuspitzen und darin münden, dass sie Marktwirtschaft und Kapitalismus als zwei verschiedene Wirtschaftsformen deutet. Diese Ansicht stammt ursprünglich von deutschen völkischen Antisemiten aus dem 19. Jahrhundert, die zugleich Mittelstandspolitiker waren und den Interessen dieser Klientel Ausdruck verliehen. Sie waren Konzentrationsprozessen der sozialdarwinistischen Grundregel jeder Marktwirtschaft ausgesetzt. Als Unternehmer aber eben auch selbst an diesen Prozessen beteiligt.
9: In einem vermeintlichen Zwiegespräch in Buchformat mit Pierre Curieux, einer von Sarah Wagenknecht erfundenen Kunstfigur, behauptet sie, eine Marktwirtschaft existiert nicht mehr. Heute herrschten die großen Konzerne, die Giganten, ein Machtkartell, zu dem die Mehrheit der Unternehmen nicht gehören würde. Begriffe wie Markt und Wettbewerb erklärt Wagenknecht zu Phrasen. Real seien dagegen die Monopole. Wenige Großkonzerne, die ihre Profite auf Kosten von Verbrauchern und Zulieferern in die Höhe treiben, wie sie schreibt. Noch verwirft Wagenknecht zu dieser Zeit das Konzept der sozialen Marktwirtschaft als reine Theorie. Ihre Utopie ist eine sozialistische Marktwirtschaft, eine Leistungsgesellschaft, in der Grund und Boden sowie wirtschaftliche Kernbereiche in Gemeineigentum überführt und eine Rahmenplanung vorgenommen wird, aber der Markt die Details reguliert und die hochproduktiven Sektoren die anderen subventionieren. In einer späteren Schrift entfällt dann die Rahmenplanung.
10: Zwar sollen weiterhin zentrale Bereiche der industriellen Produktion sowie Natur- und Bodenschätze nicht in privater Hand bleiben, aber das bedeutet bloß noch, dass öffentliche Körperschaften die Mehrheiten in Aktiengesellschaften halten. Der Weg zum heutigen Aktienmodell beim Volkswagen-Konzern ist da nicht mehr weit. Als Beispiele in ihrem Sinne nennt Wagenknecht noch die staatlichen französischen Energieversorger «Electricité de France» und «Gas de France». Ihre damit einhergehenden Forderungen nach fairem Handel und einer internationalen Arbeitsteilung ohne Ausbeutung durch Entflechtung der Global Player greift dabei weit verbreitete Vorstellen aus der umwelt- und globalisierungskritischen Bewegung auf. Ohne jedoch zu reflektieren, dass «fair» eine Kategorie größtmöglicher Beliebigkeit darstellt. Internationale Arbeitsteilung ist im Rahmen kapitalistischer Verhältnisse ohne Ausbeutung nun einmal unmöglich.
11: I got drunk.
1: In Sarah Wagenknechts antimonopolistisch-globalisierungskritischer Phase, die grob etwa von 1999 bis 2011 reichte, verstand sie sich immer noch als Sozialistin. Bereits vorher hatte sie gewarnt, die damalige PDS befände sich auf dem Weg nach Godesberg, somit inmitten einer Abkehr vom sozialistischen Anspruch und auf dem Weg zur Akzeptanz des bürgerlich-kapitalistischen Systems. Die PDS, so ihre damalige Losung, müsse aber antikapitalistisch bleiben. Wagenknecht kommt der Verdienst zu, als einzige und prominente Führungsfigur der Linkspartei Koalitionen immer wieder kritisiert zu haben. Eine breite und fundierte Debatte über Regierungsbeteiligungen an sich gab es in der Partei jedoch nie. Und auch keine Strömungen wie bei den Grünen, die mit Verweis auf Rosa Luxemburg und Johannes Agnolis Überlegungen zur Fundamentalopposition vehement dagegen angekämpft hätten. Debattiert wurde allenfalls über Koalitionsverträge und diese wurden regelmäßig abgenickt. Im Prinzip kann sich aber eine Partei mit sozialistischem Anspruch nicht an einer bürgerlichen Regierung beteiligen, weil sie dann als ideeller Gesamtkapitalist agieren muss.
3: In der Debatte mit Jürgen Elsässer kritisierte Wagenknecht die Beteiligung an, wie sie sagte, systemkonformen Landesregierungen. Die Linke dürfe sich nicht als Regierungspartei betätigen, sich aber auch nicht in einer Nische einrichten. Sie müsse eine soziale Basis unter den Arbeitenden gewinnen den Widerstand von unten, die außerparlamentarische Gegenwehr stärken. Wagenknecht kritisierte auf einem Parteitag im Januar 1999 die Bekenntnisse der PDS zur Marktwirtschaft und Demokratie als beängstigend, ebenso wie die Zustimmung zu Kriegseinsätzen der Bundeswehr. In der Folgezeit rügte sie die Tolerierung einer SPD-grünen Minderheitsregierung durch die PDS in Sachsen-Anhalt, ebenso wie die Koalition aus SPD und PDS in Berlin, die einen sozialen Kahlschlag veranstaltete. Dort verkauften SPD und PDS etwa 100.000 landeseigene Wohnungen. Die Trinkwasserversorgung wurde teilprivatisiert. Im Duett mit Wirtschaftssenator Harald Wolf von der PDS sorgte der Sozialdemokrat Thilo Sarrazin dafür, dass Berlin aus dem Kommunalen Arbeitgeberverband und damit dem Tarifsystem austrat. Das ging einher mit einer Kürzung der Angestelltengehälter des Landes um bis zu 12 Prozent. Wagenknecht sprach in diesem Zusammenhang vom Verrat an sich selbst und damit letztlich an eben diesem Wähler. Die Enttäuschung sei spürbar. Auch in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, wo die PDS sich ebenfalls auf eine Koalition eingelassen hatte. Noch bei der Bundestagswahl 2021 kritisierte Wagenknecht das Koalitionsangebot der Linkspartei an SPD und Grüne als schweren Fehler.
4: Allerdings stellt Wagenknecht keine weitergehenden Überlegungen an. Im Vordergrund stand und steht der partei- und wahlkampftaktische Aspekt der Verlust von WählerInnen nicht die grundsätzliche Kritik an bürgerlichem Parlamentarismus und Staat. Wahrscheinlich wären einige WählerInnen auch enttäuscht gewesen, wenn die Partei nicht in Regierungen eingetreten wäre. Denn die Linkspartei setzt sich eben nicht kritisch mit den Illusionen ihrer Anhängerschaft auseinander. Illusionen im Übrigen, die WählerInnen Mitgliedschaft und Führung teilen. Im Gegensatz zur Sozialdemokratie in früheren Zeiten und den kommunistischen Parteien später versteht sich die Linkspartei nicht als ein kollektiver Thinktank, nicht als revolutionäre Organisation, nicht als Zusammenschluss der bewusstesten Kräfte, die die ArbeiterInnenklasse aufklärt oder in der weniger autoritär bevormundenden Variante von Luxemburg durch Diskussion und Aktion in Lern- und Bewusstseinsbildungsprozesse einbezieht. Die PDS agierte stets als Wahlverein, nicht als eine kämpferische, außerparlamentarische Kraft, die immer wieder hätte klarmachen müssen, dass Regierungsbeteiligungen wenig bringen. Das ist bei der heutigen Linkspartei nicht anders. Insofern darf unterstellt werden, dass ein Großteil ihrer WählerInnen derartige parlamentarische Kooperationen sogar erwartet.
5: Den Übergang zu bürgerlichen bis reaktionären Vorstellungen bei Sarah Wagenknecht markiert ihr Werk »Freiheit statt Kapitalismus« von 2011. Vermutlich, um ihr Image als Kommunistin loszuwerden, kündigte sie darin einen positiven Gegenentwurf an, den sie kreativen Sozialismus taufte. Leistung, Wettbewerb und echte Unternehmer sollten gefördert werden. Garniert ist dieser Ansatz mit allerlei Ressentiments, wie auch der Titel ihres darauffolgenden Buches »Reichtum ohne Gier« von 2016 zeigte. Als sei Gier die Ursache für Reichtum und die Spaltung der Gesellschaft und kein moralisches Fehlverhalten. Früher hatte sie zumindest noch darauf hingewiesen, dass es bei ihrer Rüge von sogenannten Finanzhaien und Crash-Jongleuren nicht um individuelle Böswilligkeit der Finanzakteure oder angelsächsische Methoden ginge, sondern um die
6: Logik eines Systems. An Thomas Piketty erinnert ihr Lamento über das leistungslose Einkommen, über reiche Erben und einen vermeintlich neuen Geldadel. Das Ressentiment, über leistungsloses Einkommen, geht in der Tradition der Linken zurück bis auf Pierre-Joseph Proudhon, der als einer der Klassiker des Anarchismus gilt und vehementer Antisemit war. Mit Proudhon verteidigt Wagenknecht das Recht auf Eigentum, sofern es durch eigene Arbeit erworben sei. Solange die gesellschaftliche Produktivität gering und der Mangel unausweichlich waren, mochte es angehen, reiche Müßiggänger wie Marie-Antoinette anzuprangern. Heute jedoch werden damit Vorurteile geschürt, die sich gegen alle richten, die nicht arbeiten können oder sich dem Leistungsregime verweigern, hauptsächlich gegen Kranke, Behinderte, Erwerbslose und Sozialhilfeempfängerinnen.
0: will be found one day we
8: Bezeichnend für den ideologischen Weg Sarah Wagenknechts hin zur bürgerlich-reaktionären Leistungsfetischistin ist, dass sie in weiteren Veröffentlichungen den Begriff Faulbär benutzt. Als Vorbild und Gegenentwurf zeichnet sie hingegen einen Guido Cleverle, den Self-Made Man. Er macht eine Kneipe auf und beutet bald vier Lohnabhängige aus, einen Koch und drei Kellner. Sein Gewinn sei gerechtfertigt, schreibt Wagenknecht, weil er das unternehmerische Risiko selber trage. Anders als die Hypo Real Estate, bei der der Staat einspringt, wenn die Pleite droht. Als Masters of the Universe charakterisiert Wagenknecht die Investmentbanken, denen Staat und Wirtschaft unterworfen seien. Die Basis ihrer Macht sei, Zitat, nahezu unlimitiert Geld zu erzeugen und sagenhafte Gewinne damit zu machen, dieses Geld in realwirtschaftlich sinnlose oder gar schädliche Kanäle zu lenken. Zitat Ende.
9: Als Beispiel verweist sie auf Meier Amschel Rothschild, den Gründer der Rothschild-Bankendynastien. Dieser habe schon Ende des 18. Jahrhunderts gewusst. Wer die Kontrolle über das Geld einer Nation habe, dem könne es egal sein, wer die Gesetze macht. Wagenknecht sollte wissen, dass der Name Rothschild seit etwa 1800 von Antisemiten als Chiffre für eine vermeintliche jüdische Weltmacht verwendet wird. Hingegen stehen den Guido Cleverless in Wagenknechts idealer Marktwirtschaft Geldhäuser zur Seite, die sie Gemeinwohlbanken nennt. Sie schreibt, Kernaufgabe der Banken ist die Bereitstellung von Kaufkraft, um einer möglichst innovativen wirtschaftlichen Entwicklung die unseren Wohlstand erhöht und ihn zugleich naturverträglich macht, den Weg zu bahnen. Wagenknechts Ziel ist, Zitat, ein kleinteiliger, gemeinwohlorientierter Finanzsektor, der kostendeckend, aber nicht profitorientiert das öffentliche Gut Geld so bereitstellt, dass die Wirtschaft sich nach den gesellschaftlich gesetzten Prioritäten entwickeln kann. Zitat Ende.
10: Da spricht die Märchenfee. Zunächst einmal unterliegen Banken in einer Marktwirtschaft den Gesetzen des Marktes wie alle Unternehmen. Sie müssen maximalen Gewinn machen, um in dem Konkurrenzverhältnis zu bestehen und nach diesem Kriterium ihre Kredite vergeben. Produzierende oder handeltreibende Unternehmen wiederum werden nur Geld aufnehmen, wenn sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit darauf spekulieren können, profitable Geschäfte zu machen, aus denen sich Rückzahlungen und Zinsen bestreiten lassen. Ob diese Geschäfte naturverträglich sind oder, wie sie sagt, unseren Wohlstand erhöhen, steht auf einem völlig anderen
1: Blatt. Wagenknechts zentrale These lautet, der Kapitalismus zerstöre die Marktwirtschaft. Die neoliberale Politik habe keine neuen Märkte geschaffen, sondern öffentliche durch private Monopole ersetzt. Besonders anfällig seien Branchen, in denen die Technik eine Monopolbildung befördere, also etwa Eisenbahn, Stromversorgung oder digitale Datennetze. Tatsächlich konkurrieren heute jedoch, anders als Sarah Wagenknecht behauptet, allerlei private Unternehmen um neue Märkte, die früher der Kapitalverwertung entzogen waren. Im Gesundheits- und Pflegebereich sowie bei der Alters- und Krankenversicherung zum Beispiel. Für einiges Aufsehen sorgte im Übrigen die Privatisierung von Wasserwerken und Wohnungsgenossenschaften und längst Verlegen und betreiben Unternehmen Glasfaserleitungen, lassen Züge rollen und bieten Strom an, auch wenn Gleise und Leitungen der Deutschen Bahn AG oder E.ON gehören.
3: eben beschriebenen Konkurrenzsituationen unter anderem infolge jüngster Privatisierungsschübe, ignoriert Wagenknecht. Stattdessen fabuliert sie über einen Wirtschaftsfeudalismus, den es zu überwinden gelte. Märkte darf man nicht abschaffen. Im Gegenteil, man muss sie vor dem Kapitalismus retten. Wir brauchen, was die Neoliberalen so gerne auf ihre Fahnen schreiben, aber in Wirklichkeit zerstören. Freiheit, Eigeninitiative, Wettbewerb, leistungsgerechte Bezahlung, Schutz des selbst erarbeiteten Eigentums, schreibt sie 2016 in dem bereits erwähnten Buch »Reichtum ohne Gier«. Das ist die Schlüsselbotschaft des ganzen Buches und zugleich die Quintessenz des verqueren Gedankens, Kapitalismus sei keine Marktwirtschaft, sondern es handle sich um zwei verschiedene Wirtschaftsweisen. Selbst der Begriff des dritten Weges, den sie selbst einst als reaktionären Unfug abqualifizierte, verwendet sie nun positiv, als Kennzeichnung von Erhards sozialer Marktwirtschaft. Als sei diese soziale Marktwirtschaft etwas anderes als Kapitalismus.
4: Die Vorstellung einer Marktwirtschaft als drittem Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus geht übrigens ebenfalls auf völkische Antisemiten des Kaiserreichs zurück. Die Parole erfreute sich großer Beliebtheit bei den Nationalsozialisten, später verwandten manche Sozialdemokraten den Begriff, um eine Art Reformpolitik zu markieren. Das Ziel war dabei stets ein staatlich regulierter Kapitalismus, in dem lohnabhängige Volksgenossen einen gerechten Anteil des Erwirtschafteten bekommen sollten. Die sogenannten Reformkommunisten des Prager Frühlings von 1968 nutzten den Begriff ebenfalls. In den späten 1990er Jahren übernahmen Gerhard Schröder und Tony Blair diese Parole, um die Abkehr von sozialdemokratischen Positionen zu bemänteln. Björn Höcke forderte 2008 angesichts der damaligen Weltwirtschaftskrise zwischen Marktwirtschaft und zinsbasiertem Kapitalismus zu differenzieren. Die Rechte solle in die Debatte über einen dritten Weg einsteigen. Neonazis verwenden das Schlagwort heute als Parteinamen.
5: Kapitalismus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist Marktwirtschaft unter modernen industriellen Bedingungen. Dazu gehören unvermeidlich Zentralisation und Konzentration von Kapital. Dazu gehören Konzerne und Banken, Oligopole und Monopole. Warum dies so ist, hat Karl Marx so erklärt. Der Konkurrenzkampf wird über den Preis der Waren geführt. Damit ist die Produktivität der entscheidende Faktor die wiederum von der Stufenleiter der Produktion abhängt. Die größeren Kapitale schlagen daher die kleineren, schrieb Marx. Kleinere Kapitale mögen in Nischen ausweichen, aber die Konkurrenz holt sie ein. Sie endet stets mit dem Untergang vieler kleinerer Kapitalisten, deren Kapitale teils in die Hände des Siegers übergehen, teils untergehen. Im Verlauf dieses Prozesses, so Marx, entsteht als ganz neue Macht ein Kreditwesen, das aus bescheidenen Anfängen zum ungeheuren sozialen Mechanismus der Zentralisierung führt. Denn in dem Maße, wie sich Produktion und Akkumulation entwickeln, entwickeln sich Konkurrenz und Kredit. Die Finanzsphäre ist demnach ein organischer Teil des Kapitalismus, kein von Vampiren bevölkertes Paralleluniversum.
6: Die marxische Theorie wie Sarah Wagenknecht, ausdrücklich zurück. Ihrer Ansicht nach resultiert Profit nicht aus der Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft, sondern aus der Monopolstellung großer Konzerne. Die aktuellen Produktionsverhältnisse spielen für sie gemäß ihrer neueren Publikationen keine Rolle. Wagenknechts Adressat ist der Mittelstand. Die Guido Cleverless dieser Welt. Das unterscheidet sie von dem britischen Postkapitalisten Paul Mason, der wie Wagenknecht auf den Nationalstaat setzt und einen linken Brexit befürwortet, um die Reste der britischen Industrie und damit des Industrieproletariats durch Zollmauern zu schützen.
8: Wagenknecht berief sich im Laufe ihrer Karriere auf Adam Smith und Josef Schumpeter auf Fernand Brodel und Karl Polanyi, sowie die Ordoliberalen, also die Verfechter einer sozialliberal geprägten Marktwirtschaft. Was die Monopolprofite betrifft, hätte sie auch Lenin zitieren können. In seiner berühmten Schrift über den Imperialismus behauptet er, der Kapitalismus basiere nicht mehr auf der Produktion und Aneignung von Mehrwert, sondern auf Wuche und Erpressung durch Finanzmagnaten und Monopolisten. Als staatstragende Berufspolitikerin nimmt Wagenknecht aber lieber Ludwig Erhard in Beschlag als Lenin. Dabei setzt sie auf einen Mythos. Erhard war, anders als dieser Mythos glauben machen will, ein beinharter Neoliberaler, der zuvor das NS-Regime, die Kriegswirtschaft und die Ausplünderung der von Deutschen besetzten Gebiete in Europa unterstützt hatte. In der Nachkriegszeit widmet sich der so titulierte Vater des Wirtschaftswunders unter dem Label soziale Marktwirtschaft, der Restauration, weil der Kapitalismus durch Wirtschaftskrisen und Weltkriege diskreditiert war. Die Verelendung etwa der Rentnerinnen war ihm lediglich eine Nebensache. Die dynamische Rente setzte Bundeskanzler Konrad Adenauer aus Wahlkampfgründen durch und gewann damit 1957 die absolute Mehrheit.
9: Obendrein hintertrieb Erhard die Rückerstattung arisierten Eigentums. Die zentrale Vorstellung der ordo auf die Wagenknecht zurückgreift, nämlich eine Auflösung von Kartellen in der Industrie, verwirklichte Erhard nicht. Die Kartellgesetzgebung sei zahnlos geblieben, bis die Europäische Gemeinschaft eingriff, urteilt der Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser. Das passt so gar nicht in Wagenknecht-Stereotyp vom Brüsseler Lobbyistenclub. Aber das ist auch nicht verwunderlich. Denn Wagenknechts Ideal einer antimonopolistischen, krisenfreien und vom Weltmarkt abgeschotteten Marktwirtschaft aus mittelständischen Unternehmen und regionalen Banken ist ein Wolkenkuckucksheim. Wagenknechts aktuelle Visionen, wie auch ihre frühere Schwärmerei für die Ulbrichtsche DDR als Weg zum Wohlstand für alle, stehen in der Tradition jenes geschlossenen Handelsstaats, den der Philosoph Johann Gottlieb Fichte, ein Begründer des völkischen Nationalismus, anno 1800 der preußischen Obrigkeit empfahl.
0: because we stay by
10: Zuhörerinnen und Zuhörer, in der nächsten Sendung der Redaktion 17 Grad und damit in der dritten Ausgabe über Sarah Wagenknecht und ihren ideologischen Weg von Walter Ulbricht zu Ludwig Erhard beschäftigen wir uns mit ihren neueren Aussagen, unter anderem zur Europäischen Union und der von ihr so bezeichneten Lifestyle-Linken. Stay tuned, stay rebel!
3: Scheiß Kapitel